0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。One two three four. 我们就用听的吧，今夜遇见小王子。收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。今天呢，持续呢，这个第三次的要来访问这个 Samuel， 那主要是透过他，然后来这个了解。海奥华预言的这本书的里头相关的内容哦，那我相信听众朋友有些人这样子持续听下来，可能有些地方嗯、呃、还在消化当中。其实你可以持续的重听，在这个 p a d k a s t 的各个平台上面来搜寻《今夜遇见小王子》，就可以听到这个每一集的内容哦。那或许多听几遍，对于某些概念。会有豁然开朗的感觉哦。那今天呢，持续的来访问海奥华预言的这一个推手，也就是他呢，把这本书带进了华人世界圈。那 Samuel 呢，其实他呢也因为这本书，呃，人生有了非常大的改变哦。那延续上个礼拜的讨论哦，那这一周呢？阿光就想要来问的是，其实这本书之所以能够在台湾一刷就是三十一刷、哦，那在世界各国能够畅销三十年，讨论度如此的高，我们看到了像非常有名的这个 YouTuber， 就是那个小高有没有？他呢也都拿了这本《海奥华预言》啊，做了他的这个专辑哦。非常多的这个网红都在讨论这本书。那其实并不是说，呃，好像这本书开启了非常多人，而是他这本书，呃，里头的许多概念呢，其实是跟我们现在所理解的这个世界不太一样哦。那以西方来说，米歇尔作为一个法国人，整个西方文明呢，其实就是所谓的基督教文明哦。所以，当这本书里头提到了耶稣跟基督其实是不同的人哦。那他提到耶稣呢，其实是不会行神机。他后来呢，就是呃去过中国，甚至于后来去到了日本。最终呢，在这个日本的青森县来过世哦。所以呢，在日本的青森县这个地方呢，有耶稣的这个坟墓哦。那当然，后来会行神迹的这个耶稣基督又是怎么样来的呢？听说他是后来第二个从海澳华星球来到地球，为的是让人们能够有所信仰，开展灵性生命哦。这本书里头当然还提到了有关于我们东方人所习惯的轮回概念哦。可是，在基督教文明里头。却没有轮回的概念哦。那耶稣呢，在被钉上十字架三天之后复活，他到底有没有进行轮回呢？那如果有，他现在在哪里呢？我们马上回来进行今天的疗愈大来宾。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎。疗愈大来宾，欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。就如同刚刚啊、呃，阿光在这个上一帕呢所提到的、哦、就是说我们一路这样子呃三个礼拜哦，那今天呢，我们又要跟这个 s h a m 来见面哦，那我们要把握时间，持续的来问一下 s h a m i 就说你觉得米歇如果他是一个东方人，然后他去到了这个海澳华星球的相关见闻哦。你认为他会不会在这个理解上会有一个很不一样的理解？那写出来的这本书可能会是一个很不一样的见闻录哦。嗯、呃，阿光为什么会这样想呢？是，我就在看完书的过程中啊，就想说，如果今天是我跟涛见面呢，嗯、呃，我的脑袋里头其实是比较少关于耶稣圣经里头相关故事的 data， 所以呢。他应该会跟我解释哦，台湾的民间宗教啊，哦，那呃哪一个神灵啊，对呃这个东方文明的影响啊？我的理解不晓得您是怎么看的呢
1: ？我觉得如果他们要是请一位东方人到他们的星球上去的话，他们一定会展现不同的例证、不同的事情、嗯、<哼>不同的讯息。嗯。那我觉得，当然这个不太可能了，因为毕竟两千年以前是他们把基督。派送到地球来，来去传达博爱与灵性的重要性。的，那他们毕竟会找一个对于基督教、对于圣经有一定了解的人，像米歇这样子的人。其实说到这点，我想引申一下，在我去基督教教会的时候，我被告知说圣经是没有任何前后矛盾的地方的。嗯。嗯但是这本书花了几页的篇幅，嗯，举例了说，圣经其实前后有一定的。相互矛盾的地方，嗯、这个让我非常的惊讶和震惊，嗯，<笑>其实我以前我就有一个潜意识，我就认为说圣经多多少少会有一些前后不一致的现象，没想到这本书就指出了这方面的问题，而且指得那么确切和那么的确凿。嗯
0: ，其实我自己是念宗教系的、嗯哦，那在佛典里头，呃，每一个开头都是如是我闻。就好像我当时听到佛陀说的那样子，那尤其是这个圣经里头这些福音书，其实也是这个他身边的这些使徒在观察耶稣的身教之后所做下来的一个记录啦。所以呢，我我觉得是人类所组成的教会对于这个权威性做了过度的保证。不然的话，这些由人类所记录下来的东西，你说它不会有任何的这个谬误，我觉得不太可能。而这个其实也考验着我们在追寻身心灵的这个灵性开展的时候，呃，我们的心灵是否是自由的，还是习惯被某些包装过后而一样在进行控制这件事情。<對>
1: 我是非常认同你的说法和想法，<是>也希望很多的基督徒都能够认同你的想法。
0: <笑>我们我们就是、呃、彼此就这本书为基础来聊聊我们彼此的看见了哈。嗯、那我持续想要问一个问题，就是说这本书在台湾发行的时候呢，它叫做《海奥华预言》哦，它使用了“预言”这个字眼。那预言对我来说，它在中文的理解上面呢，其实是有一个对未来指向性，然后对未来有一定程度的揭露跟说明可是这本书呢，其实呃，如果你把它很如实的看完，没有进到更深一层的意义里头去探索。呃，我们很难把它跟所谓的预言书放在一起哦，因为它里头做了很多有关于过去啊，呃，我们呃认知错误的历史，去做了某些说明跟展示哦。那为什么这本书在华人世界发行，在台湾发行的时候，会以预言这两个字来作为出版的书名呢
1: ？其实分几个方面，第一个方面，这本书的英文的书名是 Theobald Prophecy。The 嗯，它中文的书名是直译而来的《海奥华预言》，所以当时我在找到这本书的中文翻译的时候，我发现说它的书名就是《海奥华预言》，我当时也没有想说要改，就直接引用了这本书的中文翻译的书名。嗯，那其实这本书的内容来讲，并没有。任何的预言，嗯，呃，而是讲了很多外星人对我们的警告，对我们的告诫，嗯，他们的意思就是说，我们的行为是决定我们的未来的，嗯，他们看未来也只能看到一百年的这个未来，他们看不到一百年以后的事情会发生什么，这就意味着说，我们现在的行动是可以改变我们的未来的，嗯
0: ，所
1: 以这本书还要划预言，这个预言呢，实际上是跟我们的行动是相关的。
0: 所以，这个预言也牵涉到我们看完这本书之后的一个灵性开展，还有就我们对于我们要过一个什么样的生活做出了抉择，而这个抉择的这个行动本身就是一个预言，因为它会决定我们的未来，是这样的意思
1: ，是这样的意思
0: 。而、啊、在中国那边也是用这样子的名字，是吗？
1: 也是用同样的名字。那
0: 原始原原始上面就是说，当时这个米歇他一开始的那个手稿出版，他的题目是定什么的
1: ？其实他最开始第一版的话，他的名字叫做“嗯、呃，地球星球奇遇记”啊，哦、然后后来被他的一个朋友就改成了《海洋花预言》。后来的话，他对这个名字也并不是很满意。他原本是想把它改为《金色的星球》，嗯，这个名字的，
0: 嗯。所以<对>他他如果是呃改成那个金色的星球，我觉得这里头就像是他渴望回到那个星球的那个那个想念，好直接哦。那个就是他对他的印象
1: 。对，是这样子。他非常非常想回到还有花区。
0: 我为什么会在呃这一趴会问，就是有关于米歇，如果是做一个东方人，或者是说我来经历这九天，呃，我会有一些不一样的理解的原因，是因为像那个金色星球啊，还有就是说呃不同的这个星球上面的等级啊，在我们佛教的某些经典里头有一些很类似的描述啊，啊，比方说《阿弥陀佛经》。他就会提到，就是说，他那个呃世界呢，到处都散发着金色的光芒。那对于呢没有前往过那个阿弥陀佛的净土世界的人而言，的佛教徒而言，其实也是满头雾水，你知道吗？但在读完这个海奥华这个九日的见闻录哦，里头的很多，包括那个星球的等级。在佛教的某些经典里头，是在讲那个世界外有另外一个世界的那种级数的差别哦，哦，好像很多事情就有一点豁然开朗哦。不过，因为今天米歇作为一个他被拣选的人，然后来传递这样的讯息来到我们世上，背后都有他的设定跟他。不失真的讯息传递哦，回来要跟大家聊聊更多有关于海奥华寓言的故事。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那接下来呢？呃、阿公想要提一下。在这本书里头，真的是有很多的这个观点哦，都跟我们原先的认知哦，有一些呃不一样，而且这个不一样呢，对某一些信仰者而言呢，它可能会是一个世界观崩坏的一个状况哦。那阿光会用世界观崩坏的这样子的一个形容呢，其实并不是以负面的角度来看这件事，而是。有时候我们理解世界的这个世界观，其实同时限制了我们看世界的方式。所以在这个时间点，呃，世界崩坏，或许我们有机会重新来看看这个世界哦。那在书里头呢，其实有提到了基督教几个非常关键的问题，然后做出了这个说明哦。所以我要问一下。你自己本身是基督徒嘛，对不对？那里头提到说，耶稣跟基督其实是在一个不同的时间点，然后在海奥华星球的安排下来到地球。那他们各自也呃扮演了某些目的哦。那当然，一个是我们所认知的神圣，就是圣母，就是。产下了这一个圣子哦，那另外一个呢是这个成年后的一个耶稣基督，他行神机。那这个也非常广泛的在这圣经的一些福音书里头被看见哦，那甚至于他也让许多人去见证，对于这个信仰，对于灵性的追寻，呃，有更大的信心哦。可是这本书里头提到了，就是。耶稣跟基督其实是不同人哦。那这里头到底有什么样的故事？阿光会除了想了解这个故事以外，我要紧接着问，就是说，如果这个故事是真的，那么基督教的兴起，一定程度是在海奥华星球的呃外星文明的干预之下的一个产物哦。那这样子的话，地球未来？在遇到灵性开展上的问题的时候，是否仍然会受到干预呢
1: ？那我先回答你第一个问题。
0: 嗯
1: ，就像你刚才所说的，圣母玛利亚产出的耶稣，实际上是由海外华人把胚胎植入了圣母玛利亚的子宫。嗯，啊，那这个耶稣呢，他是不能够显神迹的。他后来去了印度，然后葬在了日本，日本的新乡村。那他们这样子去做的原因，就是要完成预言，实现之前的预言。嗯，那因为这个耶稣他并不能够显神迹，所以不并不能够说服当时的人。当时的人必须要亲眼所见一个非常有超凡能力的人来讲述一些事情，他们才会相信，才会遵从。嗯，所以他们就把自己的一个喊华人，然后造成了耶稣成年的身体。然后去显了一些神迹，这样子教导大家。那耶稣后来被钉死在十字架上，三天之后复活。对，这就是要告诉当时的世人，死后还有来生，那还是有轮回的存在的。但是后来在教会的指点下，这个轮回的概念被删除了，抹掉了。嗯，嗯从基督教的教义上抹掉了。那么你的第二个问题就是关于未来是不是海华人会对于我们灵性的发展上有第二次或者更多一次的干预？其实我觉得他们已经在干预了，把米歇带到他们的星球上去，让他报告他的所见所闻，写成书，给我们一个警示，提醒我们或者警告我们，我们必须要改变当前的生活方式。不要太注重物质，而是要注重灵性的成长。这就好像一个，呃，家长在教导孩子解决一些难题的时候一样，他就是说，给你一个方向，告诉你说大概应该是怎么样子去做，而不会把具体的答案直接给自己的孩子。因为如果把答案直接给孩子的话，孩子就不能够非常有效的来学习解决问题的办法了。嗯嗯，所以我觉得海尔、华星球的人也是用同样的方式，把一些原则告诉我们，让我们自己去探索，自己去解决我们自己的问题。有这么一个解决问题的机会，而并不是说把饭直接喂在我们的嘴里面，并不是直接的告诉我们答案。那么取决于说我们的行动，我们如果要是把这个问题解决的非常好的话，我觉得他们不会有第二次的干预。那我们觉得，如果我们还需要很多的教导，或者说需要他们协助的地方的话，我觉得他们在未来的时候肯定会出现在我们的面前的
0: 。啊啊啊！所以有可能这一本书所透露的讯息是为了我们跟海奥华星球的高等文明相遇，在做一个先前的铺排，有可能是这样的原因。
1: 对先前的铺垫，先前的铺排，提供我们给我们一定的时间，让我们来去纠正自己的错误，纠正自己的一些错误的方向。嗯，让我们有机会来去利用这个时间来去学习，来去成长，尤其是灵性方面的成长。嗯
0: 、在刚刚您说明有关于基督教，也就是说耶稣与基督这个不同人，然后再讲到，尤其是后来。被钉上十字架，死后三天后复活。你说，在后来的基督教的一些，尤其是比较传统教会对圣经的这个诠释，它其实是把轮回的概念所摘除了。你觉得当时是意识到什么样的问题？为什么要把这个概念所摘除呢？其实这个我也跟基督
1: 教的一些牧师讨论过这个问题，在早期的基督教的教会或者交易上，公元后三百年左右，其实当时大家还是认定有轮回的存在的。当时基督徒是这样认为的，但是后来他们这个牧师就告诉我说，如果要是以轮回来去解释的话，很多圣经的章节就解释不通了。嗯，对，他就说，如果要是轮回的话，怎么样子能够说这个？耶稣基督把人的罪都洗清了、洗掉了之后，然后再来一次，然后又会又是变成有罪的人。很多的当时天主教的教义就解释不通了，所以后来他们才没有办法把这个轮回的理念从教义之中删除掉。嗯,嗯，对，其实后来我也是探讨了，在很多的圣经的翻译之中都有一些误差，比如说基督教里面所所说的罪，并不是。中文我们所说的“犯罪”的这个“罪”的意思，嗯，原文是偏离正道啊，哦、是对，是是是偏离正道就是比如说神灵的正道，嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯那比如说撒旦、魔鬼，其实也并不是魔鬼，嗯，原文的话是对手，就是我们对立的一面，嗯，我们有自己的想法，但是我们有另外一个对立的一个想法
0: ，所以也有可能是自身的另外一个面相。对，是这样子。是是是，我要持续的问一下，刚刚关于轮回被摘除这件事情，其实它真正会影响的，我我认为倒也不是来自于教义的解释，而是轮回这件事情是你可以在此生。还没做到的事情，在下辈子还要再学习，有这个概念的。当你可以透过不断的学习而升级的时候呢，其实所谓的上帝，或者是上帝在人间的代表，也就是教会，它的权威性就不在了，因为它必须要有一定时间的一个剪裁，它的那个控制进到人的信仰里头，才会被。进行，因为被审判的只有这一辈子，所以你这一辈子要乖乖的听教会的说明，所以他就少了一个来世可以继续，所以我们在历史上才会看到所谓的救赎卷嘛，因为你只有这辈子哦，你要赶快，所以我觉得轮回是有这样子的概念的一个现实性，所以。它被摘除了。那可是我反过来要问一下，就是说，那如果我们相信了，呃，像书里头提到的这个轮回的等级啊，不管是这个灵性开展或者是星球的等级来看，那我们地球的人口数可是越来越多呢？那是是怎么了？是外星球的等级越来越低了，降生到地球，还是说这些轮回的人怎么出现的呢？
1: 其实圣灵、大圣灵，他把自己的一小部分插入我们的体内。嗯，那大圣灵实际上可以想象，它是无所不能、无限大的。那么他想要体验的话，就有自己的选择，说在哪种等级的星球上进行体验。那么当然的话，如果要是灵性方面没有达到一定的程度，没有达到一定的升华的话，还是要停留在比较低的等级的。所以，地球的人口的增加也并不意味着说是低等级的这个人的这个增加，因为毕竟在我们的太阳系或者银河系里面，在我们的银河系里面还有其他的星球的存在，然后其他的一级星球的存在，它并不是一个零和的一个一个数量的绝对值，它它它不是一
0: 个封闭的系统
1: ，它不是一个封闭的系统
0: ，所以它是呃。你可以这么说吗？就是说，地球如果我们把它当做是一个要修学分的大学，然后我们今天是选择了这个大学，那也有可能我们去选择另外一个星球的大学，是这样子的概念吗？是
1: 这样子的概念，我们有自己的选择。
0: 嗯，看起来地球还是有蛮多值得期待的地方，所以有这么多呃生命来到地球降生。
1: 对，其实这个你说到的非常的重要的一点，非常有意思的一点。比如说，如果我要想提升自己的话，比如说我想要提升我自己的数学的解题的能力，嗯、那我会选择比较有挑战的这个题来去解答，嗯、来去寻求它的答案。就好像来到地球上，地球给我们创造了一个非常有挑战的环境，那这样子我们才能够学到更多
0: 。是是是，听众朋友听到这里有没有发现，其实？呃，我们呢？之前阿光在节目中曾经有讲到，就是每次呢，我只要看到我身边的朋友呢，他们呃生这个宝宝，生这个 baby， 阿光每次呢跟这些宝宝们见面的第一句话就是：“欢迎来到地球，看到你的降生，我就知道上帝没有抛弃我们地球人，所以才会把你送来跟我们在一起生活。”回来之后要跟大家聊更多有关于海奥华寓言的故事。欢迎继续回来聊愈大来宾单元哦，阿公想把握这个最后的这个时间哦，要来问问声明哦，就是说，嗯、呃。米歇呢，其实是亲身去走了一趟他的旅程，就如你所说的，他这个手稿在一开始的时候，甚至于把它当作是一个呃第九集星球的这个见闻录的标题在写哦。可是，在台湾还有在很多的身心灵圈。其实最近呢，都是有一个现象，那个现象就是他们能够为所谓的外星文明或所谓他们自称的高龄来传讯哦，而这些传讯呢，也有些人出书，那有些人也针对我们如何做一个灵性的生活，来给出一个指南上的建议哦，你怎么看这个现象呢？
1: 我觉得百花齐放，大家都能够获得自己所感触到的讯息，是一件非常好的事情。嗯，那我觉得也意味着我们时代的一个转折点，大家会朝着心灵方面去发展，是一个非常好的现象。嗯，呃，同时呢，我也觉得说，如果能够找到自己比较心仪的灵性的知识，我觉得那是再好不过了。呃，对于我自己来讲，我是比较希望能够把灵性知识和科学的讯息能够结合到一起。就比如说《海华伊人》这本书，《海华伊人》这本书里面就有很多的信息和事实，我们都可以去从科学的角度上去加以核实。比如说，呃，米歇他在进入他们的太空飞船之后。被他们进行了一次消毒，用黄光和蓝光进行了消毒。嗯、那么蓝光被哈佛医学院学术报告有一篇文章，然后证实了说，一百多个实验证实了说，蓝光它有灭菌和病毒灭活的功效。嗯，就蓝色的光。嗯，所以我觉得，将这些细节都是证明了说，《海华预言》这本书其实有很多的依据。可以去追寻，可以去验证的。嗯，嗯那对于一些灵性大师，那我觉得只要自己喜欢，自己心动就好。那我自己来讲的话，会考量说，这个灵性大师，可能我自己比较节俭吧。反正那些收取过多的、不合理的费用的灵性大师，我是不会去追随的，可能是这个原因。嗯、是
0: ，我会做这样的提问，是这样子哦，就是说，呃，我自己的生命经验，这些传讯者呢，我在接收到这样的资讯的时候啊，有一些呢，嗯，像我身边的朋友就很清楚的了解，就是说，来上我节目的有一些呃所谓的传讯者，嗯。我就很清楚的知道他不是我同一个新族人，就是、说，因为你刚刚在前一帕的时候有提到说，呃，其实所谓的轮回并不是一个封闭系统，嗯，所以同理可证，是不是有可能在我们的系统里头的第九集是海奥华，它能够给予我们地球灵性开展上面的协助？而是不是有另外一个系统，在不同层级的星球的人，他们也有他们对于灵性开展上面有他们的体会，所以他们也有一个任务来告诉我们，地球上有没有这样的可能性呢
1: ？我觉得，我觉得海华可能是主管地球哦， oh. 毕竟，因为他毕竟把基督啊、呃、派送过来了，耶稣和基督派送过来了。所以，因为如果你要看历史过去几千年的话，最重要的影响西方或者包括东方最重要的人物其实就是耶稣基督，那释迦牟尼也是，佛陀也是，那佛陀也在这本书里面被提到了。所以，其实我觉得这本书对于我来讲，个人来讲，是一个最终的，就是、一本完整的。
0: 嗯，指导书。嗯嗯嗯，你你你是这么理解的，就是喽。嗯、OK， 个人的理解。嗯嗯嗯。呃，我自己的生活经验是，在这么多身心灵的课程里头，或者是书籍里头，呃，我有时候会很清楚的知道，这个传讯，这个讯息，呃，似乎，嗯，不是来自于一个我喜欢的星球。嗯嗯，但我不会批评他，因为他势必是要跟某些人相应。嗯
1: 、对，其实我也有同感。那其实很多的不光是这个灵性方面的书籍啦，包括一些外星人传达的讯息，也都是有同样方面的内容。就比如说有一个叫 Billy m y e r 的呃、嗯、一个人，他说自己跟外星人接触，那传达的讯息其中有一点关于金字塔。他说：“外星人告诉他，金字塔是好像是二十年的时间，用了四十万的奴隶来去建设。<笑>那这个在我的心中就觉得没有什么共鸣啊。嗯、同样的，我觉得灵性方面一些其他人所讲的也有这方面的问题啊。嗯、
0: 是,是，我自己呢，呃，在我的节目里头曾经针对所谓的埃及做了四集的节目，因为我自己有去到那个金字塔的中心，嗯，对。”我自己的感受，因为我有去到那个金字塔的那个胡夫金字塔的那个密室，嗯
1: ，
0: 我自己躺在那个密室里头的感受是，我觉得它像是一个 internet 的一个那个连接的那个那个点，好像说在那个地方，感觉就是可以去，就像像输入某个网址一样，可以去到哪里的那个、嗯、那那个感受。也就是说是，它是似乎是在呃两种甚至三种四种空间中的一个 enter， 按下去就就会去到的那种感受。嗯，啊，是啊，哎、欸，我觉得我们聊开了，我们回到我们的主题哦，就是呃，我最后想问一下，就是说，其实这本书的一开头，当一个地球人米歇，然后去认识了海奥华人涛。他的认识的说明里头，先讲了一件事情，那件事情就是在海奥华的星球上，它其实是雌雄同体的、哦、可是呢，却在之后也没有比较多有关于雌雄同体的一个说明哦。那你认为这个雌雄同体的这个讯息，对于现在的地球的一个呃性别的概念里头，有没有带来什么样的讯息呢？我觉得其实。想到说海鸥华人是雌雄同体
1: ，我自己觉得它的意义就是让我们知道说，我们其实可以打破一些固有的观念，比如说不是男就是女的这种固有的观念，还是有其他的可能性。就比如说雌雄共体的高等生物的存在。那同时我也有另外一个个人的想法，我觉得，呃，因为现在整个的世界都是由男性主宰的。如果要是换成女性主宰的话，可能会少很多的战争和一些金钱方面的贪婪的欲望。嗯、呃、所以我觉得，如果要是能够使女性更加参与一些，呃，决策或者做决策的过程的话。我觉得是会对我们的未来发展会有很大的好处的
0: 。是，今天非常谢谢那个薛明友来到我们的节目中哦。其实，在最后为什么阿光会谈这个雌雄同体的提问呢？其实是这样子的，我们呢其实是很习惯二元对立。因为二元对立会让事情变得简单。如果放在政治的体系上面来看的话，也就是说，二元对立的系统能够让社会稳定下来。但是呢，我们在灵性的追寻上面呢，二元对立可能会让我们成为某一方，而不是成为一个合一的状态哦。所以这里头有一些不是为了概念上的反对。而是让我们在这一个灵性开展的自由度上面能够比较宽阔，就如同小王子说的，我今天要跟大家分享的这个金句就是：这是我的一个秘密，再简单不过的秘密。一个人只有用心去看，才能看到真实事情的真相，只用眼睛是看不见的。我们下周见喽，拜拜。